0: 第三节，他们唱的太多了。我在吴起镇停留了三天，在工厂里走访工人，考察他们的工作条件，参观他们的剧院，参加他们的政治会议，阅读他们的强暴和识字课本，并同他们交谈，还参加了体育竞赛。我参加了一场篮球赛。这场球赛在吴起镇三座球场中的一座举行。我们临时拼凑了一支球队，由外交部代表胡金奎、政治部一位会说英语的年轻大学生、一名红军医生、一名战士和我组成。兵工厂篮球队接受了我们的挑战，把我们打得落花流水。兵工厂像红军大学一样。掩藏于山边建造的一排圆顶大窑洞内，里面很凉快，通风很好，几束光线斜斜地照在石壁上。这些窑洞的主要优势是可以当作防空洞用。在这里，我看见有一百多名工人在制造和装配手榴弹、迫击炮、火药、手枪、小型炮弹和枪弹，还有一些农具。修理车间正在修理一堆堆损坏的步枪、机枪、自动步枪和冲锋枪，但兵工厂制作的粗糙产品大多是用来武装游击队的。红军正规部队的军需供给几乎完全来自从敌军那里缴获的枪支弹药。郝西英是兵工厂厂长，他领我在各个车间参观，向我介绍他的工人。并告诉我这些工人和他自己的一些情况。他现年36岁，没有结婚。日军发动侵华战争之前，他曾在著名的奉天兵工厂当技术员。1931年9月18号之后，他跑到上海，在那里加入了共产党。后来前往西北，进入苏区。这里的大部分机械师也都是外地人。其中有不少曾在中国的最大的钢铁企业汉阳钢铁厂工作，还有一些人曾在国民党的兵工厂工作。我见到了两位来自上海的年轻熟练机械工，还有一位装配工能手。他给我看了知名英美商行出具的结成推荐信，如怡和洋行。盛昌洋行和上海电力公司。另一位工人曾是上海一家机械工厂的组长，还有来自天津、广州和北京的几名机械师。他们中有些人曾与红军一道参加了长征。我了解到，兵工厂的114名机械师和学徒中，只有20人是结了婚的，他们的妻子与他们一道。都在吴起镇，他们有的是工人，有的是共产党的工作人员。兵工厂的工会成员是苏区技术最为娴熟的工人，其中党员和团员的比重在 80% 以上。除了兵工厂之外，吴起镇还有几家被服厂和制服厂，一家鞋厂，一家袜厂，一家,一家药房兼配药处。这些药房由一名医生负责，他是个青年，刚从山西医校毕业。他年轻漂亮的妻子与他一起工作，担任护士。他俩都是去年冬天红军东征山西时加入红军的。附近还有一所医院，由三名军医负责。住院的大多是负伤的战士。还有一座广播电台。一所设计简单的实验室，一个合作社和军队供应基地。除了兵工厂和军服制造厂，大多数工厂的工人都是年轻妇女，年龄从十八到二十五岁或者三十岁不等。他们中的一些人与前线的红军战士结了婚。这些年轻妇女几乎全是甘肃、陕西或者山西人。都留着短发。中国苏区有个口号是“同工同酬”，据说对妇女没有工资方面的歧视。在苏区，比起其他人来，工人好像在经济方面待遇更优厚。红军指挥员的待遇也不如工人，他们没有固定工资，只有少量生活津贴，金额的多少还要取决于财政负担情况。吴起镇是刘群仙女士的总部所在地。刘群仙二十九岁，曾是无锡和上海工厂的工人，莫斯科中山大学留学生。他在莫斯科学习期间遇见了博古，两人结了婚。从莫斯科时开始，他一直对雷纳普罗姆有着亲切的回忆。后者是不同凡响的美国红发反叛女神，在文森特·西恩的著作《个人的历史》中受到极力推崇。此时，刘群先是红色工会妇女部长，他介绍称，工厂工人每月可以得到十元到十五元的薪水，由国家包吃包住，工人可享受免费医疗以及工伤赔偿金。女工在孕期和产后有四个月的带薪休假，还有一个简陋的托儿所，专为工人子女开办。但这些孩子大多刚学会走路就到处乱跑，母亲们可以得到一部分社会保险，那是一笔基金，是从工资中扣除百分之十，再加上政府等额津贴组成的。政府还补贴相当于工资总额百分之二的资金，用于。工人教育和娱乐，工会和工人组织的工厂委员会共同管理这些资金。工厂实行每天八小时、每星期六天工作制。在我走访的时候，碰上那些工厂每天开工二十四小时，分三班倒。所有这些似乎都很进步，不过距离实现共产主义理想可能还很远。不过。在贫穷落后、资源匮乏的苏区，能达到这种情况，确实令人感兴趣。至于他们达到的现状是多么原始，那就另当别论了。他们有俱乐部、学校、宽敞的宿舍，这些肯定都有，不过都是在窑洞里，脚踩着泥土地，没有淋浴设施，没有电影院，没有通电。他们有粮食供应。但餐餐都吃的是小米、蔬菜，有时有羊肉，没有任何美味佳肴。他们收到的薪水和社保金都是苏区货币，但是能买的东西仅仅限于必需品，而且也不多。难以忍受。一般的美国工人或者英国工人都会这么说，但据我所知，上海的工厂里，年幼的男女童工一天要干1 2到十三小时的话，或者坐或者站，干完后就筋疲力尽的直接倒在机器下面的邋遢被子上睡觉，那就是他们的床。我还记得缫丝厂的小女孩们，以及棉纺厂那些面无血色的年轻妇女，她们要给工厂做四五年工，未经特许，日夜都不能离开戒备森严、围墙高耸的工厂，实际上和奴隶没什么两样。我还知道， 1935年在上海街头和和平里收到的两万九千多具尸体。视频者的尸体，以及他们因无力喂养而饿死或者溺死的婴幼儿的尸体。不过，对于吴起镇的这些工人而言，不管他们的生活多么简陋原始，但至少是有益健康的生活，可以运动，可以呼吸山间的清新空气，有自由。有尊严，有希望，这一切都还有发展的空间。我们知道，没有人从他们身上发财。我认为，他们已经意识到，他们正在为自己和为中国工作。他们也称自己是革命者。他们非常重视每天两小时的读书写字、政治课和剧团活动，热心的参加运动。文化、卫生、强暴以及有关工厂效益方面的个人或团体竞赛，尽管奖品少得可怜，所有这些对于他们来说都很亲切，是他们从前从不知道的事情，也是在中国其他任何工厂不可能知道的事情。对于为他们敞开的生活之门，他们似乎感激不尽。所有这些都很难让我这样一个中国通相信。对于它的终极意义，我仍然感到困惑。不过，我不能否认我亲眼看到的情况。如果详谈这些情况，我需要一一介绍与我交谈的一些工人告诉我的十几个故事，引述他们在《强暴上的文章和批评。都是刚识字的人写的，字迹稚嫩潦草。在那个大学生的帮助下，我将其中许多篇译成了英文。还需要介绍我参加过的政治会议，以及由这些工人创作排演的剧目，还有许多件形成总体印象的琐事，例如。我在吴起镇遇到一位电气工程师，名叫徐承志，他精通英语和德语，是位电力专家，撰写的工程教科书在中国被广泛使用。他在上海电力公司工作过，后来去了盛昌洋行。不久之前，他在华南担任顾问工程师。他是个很能干的人，年收入高达1万元。但他放弃了这份收入，离开家庭，来到陕西这片未开化的荒山之中，为共产党贡献力量，不求任何回报，真是令人难以置信。这一现象的背景可追溯到他敬爱的祖父，这位老人是宁波一位著名的慈善家，他临终时叮嘱年轻的徐承志。要献身于提高人民大众文化水平的事业。徐承志认定，走共产主义的路是最快捷的办法。徐承志以殉道者和热心人的精神，走上了这条多少有点传奇色彩的道路。对他来说，这是一件庄严的事情，这意味着早逝。他认为。别人也这么想。我相信，当他看到周围居然一片嬉戏，大家显然都很开心时，他一定有些吃惊。我问他有什么看法，他板着脸答道：“他只有一条严肃的意见：这些人花在唱歌上的时间太多了。”他抱怨道：“现在哪还有时间唱歌？”